0: 欢迎收听《软件那些事》第十四期，钻钻牛角尖。电脑开机都开了啥？对我来说，电脑和手机已经成了我生活中的必备品，每天不玩几次的话，生活的幸福感直线下降。所以呢，今天就钻个牛角尖，说说电脑开机的时候大概都做了一些什么事情。之所以说大概做了些什么事情呢，是因为。如果要研究明白电脑开机的整个过程，实在是太难了。我只能研究个大概。如果要深入到硬件的底层，这已经远远超出了我的能力范围。所以说，即使讲完了呢，具体的细节我也是不清楚的。如果对电脑很感兴趣的读者，非常建议买沃兹的自传过来看一看。这个人呢，和乔布斯共同创建了苹果公司，他自己呢，一个人就搞定了苹果最初的两代电脑。没人能帮忙，乔布斯呢，顶多只能帮他买买饮料，买个披萨饼，就是他自己一个人搞技术。这个老技术宅男在他的自传里大谈技术，什么晶体管呀、逻辑门呀。结果呢，这本技术含量非常足的自传销量非常的惨淡，是乔布斯那本自传的万分之一吧。当我们在电脑的上面按一下开机的按钮，实际上呢。是对主板的两根针脚进行了短路。如果，呃，有人是买电脑配件自己安装的话，我们要做一下，没有安装机箱的情况下，想要开一下机呢，可以拿个螺丝刀或者一根金属或者钥匙什么的，在主板的两根针脚上短路一下，电脑就可以开机了。当主板在收到开机信号的时候，这个电路就开始接通了。电脑里是有一个电源。它开始源源不断的将咱们的220十伏的市电是交流电，转换成 3.3 三伏、五伏和12伏，基本上是这三种直流电。直流电，这三种电压是电脑里最常用的三种电压。如果是笔记本电脑的话呢，它也需要把笔记本电池的电压也要转换成这三种常用的电压，就是 3.3 三伏、五伏和12伏。呃，当开机以后，我们就会能够在屏幕上看到一些东西，比如说我们买的联想的电脑的话，可能它会显示联想的 logo； 如果是戴尔的话，它可能是显示戴尔的 logo； 如果是自己组装的的话呢，它可能会显示这个主板的 logo。比如说你是华硕呢，它有可能又显示华硕；还有一些电脑呢，会显示一个能源之星的一个 logo， 外加上一大长串快速滚动的字符，也看不清楚，就这样一下子就闪过去了。在这个阶段呢，电脑还没有被操作系统控制，因此不管这个电脑装的是 Linux 还是 Windows， 这个时候看到的界面都是一样的。在这里，我们先来说一下软件和硬件的区别。形象的来说，如果我现在手里有一把锤子的话，能够敲碎的，比如说是显示器啊、键盘呀、啊、鼠标呀、啊，还是主板这些能够敲碎的呢，就是硬件。软件呢？则是依赖于硬件来运行。我们常常所说的软件，比如说微信，还有这个操作系统，比如说 Windows， 是可以通过光盘来购买，或者是直接是从网络上下载下来的。你没有，嗯，实际上你没有办法把软件敲碎的。在我写到这里的时候，我突然想到了一部电影，叫《维字仇杀队》。这个电影非常好，推荐大家去看一看，叫《维维字仇杀队》。这里面有一句台词非常好。他的台词是这样我亲眼目睹过思想的力量，我见过人们以他为名乱杀无辜，为维护他而丢掉性命。但是你不能杀死思想，你不能触摸它或者捧着它。思想不会流血，不会感到痛苦，思想不会死去。”在这里呢，软件就有点像思想。对非程序员来说，我们很难形容软件到底是什么东西。但是呢。我们是程序员的话，就应该能够理解我们到底做的是什么。对外行人来说，我们程序员这个工作也很难描述。我自己就是程序员，包括父母啊、朋友啊，对我的误解就很多。很多人就认为程序员就是修电脑的或者什么东西。但还有一个同学问我能不能给他充一万个 QQ 币，我说这个真不行。他还反问我，哎，你不是程序员吗？怎么连个 QQ 币都充不进去？但是呢，软件又必须依赖于硬件。主板上呢是有一个非常重要的芯片，它原来的名字叫做 BIOS， 就是 B I O S， 但现在它升级了，名字就改了，叫做 U E F I。这个 BIOS 其实是一串字母的缩写，翻译成中文呢就是说基本输入输出系统，但英文呢就大家不用记住。这个芯片呢就是焊接在主板上。它是一个像像正方形、长方形的一个小芯片，嗯，我们如果有那种台式机的话，或者笔记本曾经拆开过的话，一眼就能看到它。这个芯片里固化了一个软件，这个芯片对整台电脑是非常重要。如果要类比的话，这个芯片呢就类似于我们大脑中的神经中枢，它控制这个我们人类的呼吸呀、啊、心跳呀、嗅觉呀这种基础的功能。这种基础的功能是不用想的，比如说你一下子闻到这个气味不对，你其实不用想，自动的就可以。包括我我现在说话，还是我们在跑步，还是什么，我们不用想的。哎，对，记得呼吸，不用的，这个都是最基础的，这个神经中枢就控制了，我们也没法干预，我们也不可能说，哎呀，我要把自己憋死，除非借助外力，比如说上吊是可以的。你说我自己不呼吸就把自己憋死，这根本是不可能的。前段时间不是有个神剧吗？里面的那个哥们自杀的时候就是这样憋气，旁边那个演演员还还不停地说：“哎，呼吸，快呼吸！”他真的就把自己憋死了。然、哎、后我看到这段的情况，我看到这段视频的时候把我笑死了。还有人也不能控制心跳，比如说你不可能靠大脑想，然后对心脏说：“哎，你别跳了。”这个不行，这个不能，这个人的意识不能控制。这个主板上的 BIOS 或者这个。由于方案呢，就是提供最最基础的功能，比如说这个呼吸啊、心跳啊，这都是基础的功能。比如说它最重要的功能之一就是提供中断。我我们如果有学习计算机的课程的话，就应该知道中断的概念。如果没有中断的话，电脑就只能够像像什么叫就只能进或者出，就是你告诉他一个题，然后他出了一个结果，中间是不能够中断的，连鼠标啊、键盘啊都用不了。因为我们每次点一下鼠标或者键盘的时候，其实是提供了一个中断。那么我们如何来区分这个 BIOS 和这个 UEFI 呢？其实也非常的简单。如果我们买的是新的电脑，基本上就是 UEFI； 如果是旧的电脑的话，那很很有可能啊，但可能性也不大，是那个 BIOS。详细的来说 ，BIOS 的用户界面就是只有字。和一个蓝色的屏幕，像 Windows 死机了那个蓝一样的屏幕。UEFI 的用户界面就会有图形啊，还有一可以使用鼠标，还有动画的效果。比如说，它为了显示风扇在转啊，它就会有一个风扇的动画，真的在那里转。当然，了，我也见过，呃，就是 BIOS 那种老的电脑设置的时候，可以使用这个鼠标的。毕竟 BIOS 也是更新了好多代，才更新到了 UEFI。大体来说，啊，我们现在如果你今天去买电脑，百分之百应该是 UEFI 的系统。讲到这里的时候，我又想到了一个事情：以前看电影的时候，为了突出这个黑客非常厉害，比如说黑客正在入侵哪一个大公司的数据库呀、啊，或者是在 copy 哪个犯罪信息的。呃，连到这个 F B I 那里的时候，好莱坞的电影这个黑客就会使用的。你这样一看，哎，它的系统就很先进，但一看也不像是 Windows， 也不是苹果电脑，也不是 Linux。因为如果使用这三种系统的话，非常让观众一看就出戏了。因为这几种系统太普遍了，我们大家都都有可能见过。这个一个，比如说你想象一个情景，这个一个黑客突然打开了一个 Windows X P。还浏览网页的时候用个 IE 浏览器，或者最后输入 telnet 或者 SSH 去连接的时候，他打开了一个这个 command 的命令行，我们是不是觉得这个黑客很 low 啊？后来我也非常好奇，我还在 Quora 上，就国外的一个知乎问答网站嘛，叫 Quora， 上面也有人问这个问题，当然了也是众说纷纭。不过我比较认同的一个是，那个就是动画，就做好的动画。他只是在屏幕上播放，记得那个演员的时候，就在我们也可以看到那个演员就在键盘上随便敲几个东西，啊，那个就开始放动画了。我记得在大学的时候有一次，我看一个电视剧嘛，我大学没事干，经常整个宿舍里看电视剧，忘了哪个电视剧了，应该是香港的电视剧，里面说黑客的时候也很神奇。然后我这样过去一看，大家都笑了，是吧？他那个连动画都没有，就是把电脑开机的时候进入了这个 BIOS 界面。当时这个情情景，这个电视的情节描绘的非常的紧张。但你一看到这个界面，是不是就出戏了？一点都不紧张了，因为你知道这个东西。无论电脑是用这个 BIOS 还是这个 U 一发，都有一个阶段叫做硬件自检。在这个阶段里面呢，硬件。都没有任何毛病，电脑才会最终的这样叮响一声，就算是自检通过了。但现在有一些台式机的机箱啊，为了节省成本，比如说我在京东这个六幺八的时候组装,装了一台电脑，用来编译安卓的软件，也顺便打游戏、啊。比如说我我非常喜欢打文明这种游戏，比如说我买了这个叫酷冷至尊毁灭者二代机箱，这个里面就没有风鸣器，我不知道。当我买回来之后，我发现，哎，开机的时候怎么一点声音都没有？后来我在网上查了一下，哎，就像哑巴一样。后来他说，这个机器就是没有，就是为了节省成本。其实那个蜂鸣器几毛钱，就为了几毛钱他，他们也不知道是不是给京东特供的啊。比如说在自检这个阶段的时候，你如果没有通过，比如说你这个内存呀、啊、显卡坏了，或者松了，或者是哪个时钟器有损伤啊。这个蜂鸣器有叮叮叮的叫，而且是有规律的叫，基本上就是长音和短音，比如叮叮叮就用、是、长音或者短音，内存一种叫法，显卡一种叫法，这个都是有规定的。比如说，如果像我买的这个酷冷至尊毁灭者二代机箱，你坏了就是坏了呀，因为它没有蜂鸣器，你也没法叫。至于它为什么会叫呢？这个我不懂，我也不知道，哎、呃，它这个检测功能的原理是什么？比如说，我也很奇怪，它为什么能检测出哪个时钟器坏了呀？哪一个内存没插紧啊？这个东西怎么弄的？我我很感兴趣啊！如果有人知道的话，我非常想拜你为师。我对这个编程呀、还硬件的东西都非常感兴趣，但是我也不知道在哪里去查资料。我只查到了资料，就是说它检测的时候，目前的电脑可能是检测二十八项，这二十八项每一项都要通过的话，它才进入下一个阶段。下一个阶段就是。哎，要要要弄操作系统了，就是这个主板检测到没有任何硬件问题，就开始进入怎么启动。这个时候呢，就它会在主板里，我们是可以记录下呃启动顺序的。比如说，你可以设置先从硬盘里启动还是先从光驱里启动？如果有光驱的话，还是先从 U 盘里启动。比如说你是没有操作系统的话，你有可能要从 U 盘里去装一个操作系统，那么你就可以。设置从 U 盘里启动，也可以。如果本来就是有系统的话，你就设置从 Windows， 让 Windows 从硬盘里启动就是了。电脑就按照你设置的这个顺序依次去寻找。它原理也不难，原理我是知道了。它就是先读第一个扇区的前五百五百一十二个字节，我是说的这个是 BIOS， 那个 UEFI 是另外一种机制，但他们现在这里只说一种就是了。它这个是读。第一个扇区的前512个字节，如果这512个字节最后的两位，最后的两个字节是55或者 A 和 AA 啊，如果是这两个字符的话，就证明哎我是可以启动的。如果不是呢，他就再找下一个启动扇区。比如说 U 盘里启动失败了，他就再从你硬盘里。如果都失败了，哎，电脑就说哎没没系统。写到这里的时候，其实我本来第一版的时候我写了很多，我发现不能再深入讲。我写初稿的时候，后面的好几页就是再怎么写 ，CPU 从这个实模式转换到保护模式下，我发现再写下去这个东西太多了。包就是光 CPU 从实模式转换到保保护模式下，这个就很长。包还有引导程序如何把自己复制到内存指定的位置，讲下去就崩溃了。首先最主要的是太长，其次我个人觉得有趣，但是大部分人应该觉得。讲这个肯定是有毛病。简单的来说，哈，就是 CPU 要执行内存的指令，我们都应该知道，这个指令是都放在内存里的。CPU 要执行内存的指令，刚刚开机的时候，呃，这些指令都是放在固定的位置，比如说放在第一个、第二个、第几个，都是放在固定的位置。CPU 就这样一次去执行。其他的具体的原理我就不深入了，否则这个牛角尖钻的有点狠。我在写稿子读的时候，后来我删了那么。四五页，删除了大部分关于技术的。其实，在删的时候，我就想了一个问题：现在其实不光是我，基本上所有的年轻人，即使学计算机的，其实对底层也非常的不熟悉。当然了，这个也不能怪大家。首先，最主要的原因是你现在没有深入研究底层的条件。记得当年我上学的时候，包括从高中到大学，当时学 C 语言的时候是。那时候操作系统是 Windows 95， 那个编译器是 t u b o C， 我都不知道现在有没有人见过 t u b o C。那时候是用 w i n 3 a 编程，因为那时候是 Windows 95嘛，也是微微软的东西，那时候就用 w i n 3 a 编程。当然了，那时候就是我属于一腔热血，对这个又感兴趣，但实际上呢，是什么都搞不出来。有时候你搞半天，对着一本厚厚的书敲半天代码，就搞出一个窗口来。我说的这个窗口。就 Windows 这个窗口，就是纯粹的窗口，上面什么都没有，就是哎有有个最大化的键，嗯、呃，最小化的，还有关闭这个键，就这样一个纯窗口，什么都没有，那也要用嗯比较长的代码，当年我记得比较长，然后你再敲半天代码，哎才能加上一个按钮，哎怎么再再敲半天，哎你加了一个就是可以输入文本的东西，就这样。现在的我看用现在集成的 IDE 的情况下，你鼠标拖一下就可以加个按钮，非常方便。但这个方便也是有代价的，就是你很难理解背后的原理是什么。当然也，不光是编程这样，现在各行各业都是这样。比如说，我还比较关注汽车行业，也曾经试图哎去搞搞汽车。如果不搞编程的话，我真的去搞汽车。后来还是搞了编程。在汽车刚刚发明的时候。你如果想开汽车呢，你首先要学成一个机械师，这个非常复杂，因为那时候的汽车，这个也不好用，有可能坏了，半路坏了，你自己会修。但现在呢，尤其是自动挡汽车出来之后，连换挡都不用了。说实在的哈，我对汽车非常感兴趣的哈，我只要打开发动机的盖子，我就会干两件事情，第一个是加玻璃水，第二个是看看那个。机油的标尺，哎，看看是不是该换机油了？机油有没有？然后呢，就是轮胎爆了，我会换个轮胎。反正其他的都是不会。在我小的时候啊，我记得天天就蹲在修自行车的那个棚子里，看修车的师傅修自行车。然后人家收摊了，我就把不用的那些零件，他丢了嘛，就一些小钢珠呀、小轴承都捡回家，弄一手油，然后就仔细研究。后来长大以后，如果就是像自行车的链子断了呀，或者是轮胎被砸了，我都自己修好。在小学的时候，我就能用那个自行车的链条做那个火柴枪。但我们山东嘛，我是山东的，我们老家的土话就叫洋火枪，塞根火柴呢，一打很响。对计算机编程来说，现在的学生，我见过非常多的学生，上完了大学四年，对编程的理解非常的浅。基本上就留在这个哈罗沃的阶段，或者比它深也深不了多少，就非常初级。然了，我认为这不能只是怪学生，很大程度上现在手机和电脑的这个集成化太高了，你根本没有办法深入研究。比如说我们现在的手机操作系统，或者是电脑的操作系统，这样拿过来是做什么？就上上网，我们刷一下微博，或者是上网去传一下照片，哎，让大家看看我这个新交的女朋友。但是当我们上课的时候，上计算机课的时候，老师讲的都是这种：哎，同学们，打开课本，这节课我们最主要的内容就是把这二十万个数据排一下。因此，大家都在学排序。当然，我并不是说算法不重要，我是感觉快速排序这个算法和我日常去发个微博这个应用场景差得有点远。比如说，我喜欢汽车，就去报考了个汽车系，我想学这个怎么去造汽车，怎么去造发动机。结果上课的时候，老师就说：“哎，这节课我们的内容是工程力学，先来讲一下四阶常微分方程。”因为大部分学生啊，除了学霸，大部分学生就懵逼了。虽然我们心里也知道这个常微分方程肯定是很重要，但是我们很难看到这个常微分方程和汽车发动机和这个量的四阶常微分方程能有啥关系？你很难看到，因为它差的实在是有点远。所以呢，工程力学这种课挂的都很多，计算机行业也是有点和现实脱节了。我们上课的时候也是学了太多内容，比如说最短路径算法呀、快速排序算法呀、各种平衡数呀、二叉数呀。当然，我是说学霸肯定人家都会，可能学霸一会儿会来留言说这简单呀，是吧？他当然学霸是学霸嘛，他们可以在现实的软件和理论的算法之间游刃有余。但是我属于学渣的。当我看到我现在拿着手机去发发微信啊，发发微博呀，和最短路径算法之间的联系，我是看不到的。虽然我也知道最短路径算法，哎呀，是非常重要的一个算法。这就好像是我们从小就被教育去做社会主义的接班人，这是非常崇高的理想。在我幼小的心灵里，这其实就是拯救人类嘛，拯救超人。尤其是我上小学的时候，学校里还经常说，这个世界世界上受苦受难的人太多了，尤其是资本主义社会，美国呀、日本呀那些都是受苦受难的小朋友，我们很幸福，我们要拯救他。现在想起来的话，真是激动的，现在都想哭，是吧？理论上说，或者说教育上说，学校里教育我做社会主义接班人，但是到现实中呢，差距是非常远的。我毕业以后，没有人来说你来当接班人嘛？他们都说这个接班人不是你的，所以我觉得还是有点分离。和计算机教育一样，书上学的和现实中的不能够很好的统一起来。反正我是看不到这个联系。比如说我这个、呃、微信公众号，现在这个呃订订阅用户非常少，经常好几天就是一个订阅者都没有，增加了数量，因为他在后台嘛，增加数量是零，一直是零。其实对我来说这就是常态嘛，因为我这个也没有名气可以凭借，也没有鸡汤，我我比较讨厌看鸡汤，我从来不看鸡汤，而且还经常嘲讽那些看鸡汤的人，也不怎么和气。所以呢，为了弥补这个计算机理论和现实之间的差距，当我在删很多就是写这次的时候，写这次稿子的时候，我删了很多关于技术的，包括。就前面也说了，我删了四五页、三四页，我就想录一个视频来讲一讲这个现实的软件到底是什么样子。因为我是个程序员，一直活跃在开发第一线，也不是什么当官了、啊。我写过很多软件给企业啊，给个人都写过。当我在思考，哎，我应该搞点什么弥补一下，也许能做点对这个社会有用的事情。我当时就考虑了两个思路，第一个思路是写一个。比学校教的编程要底层一些的，比如说现在很多学学校里就直接上 Java 嘛，我呢就想写一个在 Windows 平台的一个软件，比如说是从最底层的 API 开始，比如说我那时候上学用的 Win3 啊这个 API， 就写一个小软件，比如说一个计算器我还是可以搞定的，就不借助任何库函数，就纯粹的用 C 或者 C 加加去写，连 MFC 任何库函数都不用。就这样写出来，最后写一个计算机出来。计算器啊，不是计算机。第二个思路就是说，比学校的高一点点，更加呢贴近我们的生活。因为学校里不教嘛，学校里教 Java 就是教那些怎么排序什么的。就我想写一个更加贴近我们实际生活的应用，比如说写一个手机手机上的客户端，比如说我们可以用它来贴照片呀，或者从哪个网站上，比如说从微博上嘛。把数据读起来，哎，真的能在我们这个手机上能看，然后再把这个软件提交到苹果的 App Store 上或者 Google Play 上这个平台上，比如就是从零开始写一个可以上架的免费的软件上去。我我本来是想，因为我这个微信公众号在十二期的时候获得了腾讯的认证，虽然没几个人，但腾讯可能觉得，哎，这个人可能没有抄袭嘛，都是原创，哎。就给我原创认证，我看我可以投票嘛，就大点投票，让大家选。当时我想嘚瑟一下，哎，要不搞一个投票，看看这两个方案是用哪一个会比较好。但这个念头在我的脑子中零点零一秒就否决了，因为我的用户太少了，每每一篇文章经常大概十个人，我看后台里就给我写十个人看或者几个人看，十几个人看，最后结果就可能。就是零零票嘛，零比零呵呵，所以很尴尬，所以我就自己决定，我觉得写第二个方案会比较好，就是从零写个可以在 App Store 上上架的软件，毕竟这个会更时髦一些。第一个方案就是用 Windows， 呃，就 Win32 那个 API， 就写一个计算器，你写出一个计算器来，现在以现在的眼光来看是非常 low 的嘛。而且这个 Win32 编程我生疏了好久了，我大学的时候才才搞那个，而且 Win32 编程需要不停的查手册，因为 Win32 微软的厉害之处或者不厉害之处都在这里，就是它为了兼容上一个版本呢，你都不知道它兼容哪一个版本的 Windows， 它的 API 做了非常多的兼容，有时候要传进七个八个参数去，然后你就查手册，试图搞出这几个参数有什么意义，然后微软的那个。官方网站上就告诉你，哎，这五六个参数实际上没什么意义，仅仅是为了保持兼容。现在想想就很崩溃，因为你七八个进去，五六个不能用，呃，就五六个没意义，就是仅仅为了保持兼容。所以我就想，哎，还是做第一个方案吧，就是我用呃，做第二个方案，就是使用 Swift 的这个现在最时髦的编程语言，因为它才开了没几年。写一个能够在苹果 Apple Store 上下载的免费的产品，就是从零到上架。我准备就通关嘛，这样写一个，然后录些视频，源代码最后我肯定会丢在丢出去嘛，放在 GitHub 上或者什么东西。但我也现在啊，我只是想，但是我也不知道能做多少期。我觉得从零到上架工作量应该不小。具体做什么，我现在还没想好。我大概会根据一些比较优秀网站的 API。比如说吉他不这种，呃，或者 YouTube 或者是什么的 ，Twitter、微博，微博不太好。微博，以前我给我为了赚点小钱嘛，给给微博写过一个客户端，结果后来哈，非常的封闭。结果你去抓取的话，抓不全的。我 debug 了好久，后来发现人家就限制了。有时候你去抓抓一百五十条，然后他给你三十条，哎。我希望我能坚持下去，即使没人看。到时候我会把这个视频上传到某个网站上，比如说除了优酷的其他网站。以前我录过一个，我喜欢打游戏，打 Minecraft。中老年我可能是中国年龄最高的打 Minecraft 游戏的人。我录了一个游戏视频，因为我很喜欢在上面建一些房子。后来我建了一个非常大的红石电路，想录一个视频再嘚瑟一下。然后录了三十多分钟，真的见到非常大，我建了一个非常大的红色电路，然后录了三十多分钟去展示，上传优酷的时候发现太慢了，因为三十多分钟的话，我在麦克上录，录了三十多分钟，录了大概是三 G 左右， 1 0 8 0 P 的，我上传到呃优酷的时候实在太慢了，最后也没上传成功，自己看了看，后来就删了，呃，好吧。就讲到这里。如果大家如果有人能够听到这个音频听到最后的话，我还是希望大家能够推荐我几个视频网站，因为我不知道哪个会比较好，最好是免费的，不能我免费做个视频说你那个视频网站很好，你一年再交169去买个会员，但我不喜欢买会员，这个有点亏。好，这期就到这里，再见。哦，对了，我得最后得安利一下我的微信公众号《软件那些事》。这次真的再见了，再见。